0: Love Languages.
1: Love Languages, ein schönes Thema und irgendwie gerade total angesagt, richtig?
0: Ja, habe ich auch das Gefühl, dass viele über Love Languages sprechen, in Beziehungen oder auch in Freundschaften, dass es darum geht, wie kann ich anderen meine Liebe zeigen, wie zeigen andere ihre Liebe oder ihre Zuneigung. Das kann ja tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich sein, wie man das zeigen kann. Hast du eine Idee, was es für unterschiedliche Love Languages gibt?
1: Was ich sehr spannend finde, ist, dass dieses Thema schon 2015 von Gary Chapman beschrieben wurde. Das heißt, es ist fast zehn Jahre alt hm. und jetzt wird es so breit entdeckt, seit circa zwei Jahren und überall kann man Tests machen, was ist die eigene persönliche Love-Language. Und das ist so lustig, dass Themen, die schon lange da sind, ganz plötzlich so beliebt sind, so modern sind. Irgendwelche Medien haben das für sich entdeckt und dann gibt es irgendwelche Selbsttests und plötzlich ist es in aller Munde.
0: Ja, und dann ist der Fokus da, genau. So ist es halt da. immer. Hm.
1: Genau. Aber ich finde es schön, dass die Menschen dafür sensibel werden, dass es eine unterschiedliche Art gibt, seine Liebe zu zeigen. Und der Gary Chapman, der hat ja fünf Love Languages definiert, so, wie er das so erkannt hat, was für ihn diese fünf Sprachen der Liebe sind. Und das erste beginnt mit Respekt anerkennenden Worten, mhm. ja Lob, solche Dinge. Dann ein Thema, das wir ja schon als Folge hatten, Geschenke spielen als Love-Language eine große Rolle für viele Menschen. Alle, die die Folge gehört haben, wissen, für mich spielt das nicht so eine große Rolle, aber es gibt eben Menschen, für die spielt das eine sehr große Rolle. Dann das Thema Hilfsbereitschaft. Und da kann ich mich auch schon wieder ein Stückchen wiederfinden. Wenn ich Menschen mag, dann bin ich noch hilfsbereiter, als ich eh schon bin. Ich glaube, ich bin eh schon ein sehr hilfsbereiter Mensch. Und die nächste Love-Language ist dann quality time also Zeit, die man miteinander hat.
0: Und schön verbringt, also nicht irgendwie Zeit, also nicht quasi nur nebeneinander herleben oder irgendwo rumsitzen und jeder macht sein Ding, sondern es geht bei Quality Time ja immer darum sozusagen, was genau macht man. Ne? Also kocht man zusammen, spaziert man zusammen.
1: Ja, Zeit eben wirklich miteinander genau, verbringen. Genau,
0: unterhält sich, genau.
1: Genau, nicht nur miteinander in einem Raum. Mhm. Die fünfte Love Language ist dann körperliche Nähe. Also das, was, glaube ich, sofort offensichtlich ist, dass das zu den Love Languages dazu gehört. Dass jetzt irgendwie Zeit zu zweit oder Hilfsbereitschaft eine Love Language ist, ist glaube ich, nicht unbedingt so bewusst, aber das kann man schon nachvollziehen, wenn man das sich so tiefer anschaut. Und was ja auch wichtig ist bei Nähe, das sind ja nicht nur so Umarmungen, Küsse oder eben Sexualität, sondern auch sowas wie Händchen halten, streicheln, so jede Form der körperlichen Berührung, die gerade in Partnerschaften, in Beziehungen natürlich eine total große und schöne Rolle spielen können, wenn beide Spaß daran haben. Wie ist das denn für dich?
0: Also für mich fehlt noch eine weitere Love Language und zwar Essen.
1: Essen als Love Language.
0: Genau, also ich finde, wenn man jemanden liebt oder sehr mag, dann es ist für mich total schön, schönes Essen zu machen oder Dinge zu machen, die der andere gerne isst, und sich das besonders schön zu machen oder auch mal etwas mitzubringen, was derjenige total gerne ist. Und genauso freue ich mich andersrum auch. Also wenn ich was bekomme sozusagen, wo jemand anderes weiß, dass er mir damit eine Freude macht, dann ist es für mich besonders schön.
1: Ja, es heißt ja auch so schön, Liebe geht durch den Magen.
0: Hm, genau, also, das finde ich halt auch.
1: Das spielte wahrscheinlich für Gary Chapman nicht so eine große Rolle, deshalb oh, ist er nicht bildlich. drauf gekommen. Oder es gehörte für ihn vielleicht sogar zu der Zeit zu zweit oder so, dass man das in dieser Zeit gut machen kann.
0: Aber das meine ich ja gar nicht damit, sondern ich meine dass tatsächlich so den Fokus darauf zu legen, dem anderen einen besonderen Genuss zu bescheren. Das finde ich halt total schön.
1: Ja, das machst du ja auch besonders gut. Und genau. ich muss immer kämpfen, dass ich... Nicht zu viel esse, lecker. weil es alles so lecker ist, was du kochst und klar, dass das für dich eine Love Language ist. Was mir noch fehlt, hm. ist zum Beispiel liebende Worte. Nicht nur anerkennende Worte, sondern liebende Worte. Mhm. Das heißt, für mich ist eine Love Language, liebevolle Worte mhm. auszudrücken. Entweder wirklich gesprochen oder auch geschrieben. Das ist für mich eine große Love Language.
0: Finde ich auch wichtig, dass man jetzt nicht nur sagt, Oi, das hast du jetzt toll gemacht, sondern immer mal wieder sagt, ich liebe dich oder einfach auf einer anderen Ebene sozusagen Zuneigung und Liebe zeigt. Ne?
1: Also haben wir schon sieben Love Languages.
0: Ja. Was denkst du denn, wenn zwei Menschen, die zusammen sind, sehr unterschiedliche Love Languages haben? Ist das gut oder ist das nicht gut? Oder was kann man denn da machen? Weil das ist tatsächlich etwas, was mir immer wieder begegnet. Dass zum Beispiel ein Partner sagt, ja, meine Love Language ist... Hilfsbereitschaft, aber die Love Language meines Partners ist auf jeden Fall alles Körperliche und das Körperliche mag ich aber eigentlich gar nicht so sehr. Aber der Partner will die ganze Zeit kuscheln, die ganze Zeit Körperkontakt und dem einen ist es zu viel, der würde das irgendwie gerne anders ausdrücken und dem anderen sozusagen, der kann damit gar nichts anfangen. Das ist ja auf Dauer tatsächlich auch ein Konfliktpunkt. Ne?
1: Ja, letztendlich ist es so, dass die Love Languages miteinander kompatibel sein müssen. Das heißt, wir hatten das beim Thema Schenken. Du schenkst gerne, ich werde gerne beschenkt, das passt. Genau. Du kochst gerne fantastisch lecker, ich esse gerne fantastisch lecker, das passt. Genau. Ja, Und damit haben wir natürlich kein Problem. Du magst die Art und Weise, wie ich Liebe ausdrücke, ebenso. Mit Worten zum Beispiel, mit Berührungen. Diese Dinge magst du auch, mhm. das passt. Wenn diese Liebessprache jetzt nicht zusammenpasst, dann führt das natürlich zu Konflikten. Das ist ja klar, weil plötzlich eine Art und Weise des Umgangs da ist, die nicht als angenehm empfunden wird, sondern als störend. Genau. Also eine Partnerin, die gerne beschenkt wird und das als wichtige Sprache der Liebe auffasst, ist an meiner Seite schlecht aufgehoben. Die muss sich einen Mann suchen, der das sehr, sehr liebt. Zu schenken.
0: Genau, an diesem Punkt sozusagen, wenn Beziehungen an diesen Punkt kommen, wo man diese Love Languages auf Dauer austauscht und merkt manchmal, uh, das passt irgendwie gar nicht so gut zueinander, da kommen dann auch wirklich die ersten Konflikte selbst in der Verliebtseinsphase schon tatsächlich auf. Ne? Das ist mir mal so aufgefallen, dass, wie du schon sagst, also einer erwartet vielleicht auch eingeladen zu werden beim Essen gehen, der andere sagt, lass uns das mal teilen, aber danach möchte ich ganz doll mit dir kuscheln und der andere sagt wiederum so, ach na, kuscheln ist gar nicht so meins, aber es wäre schön gewesen, hättest du die Rechnung übernommen, dann ist es schon so, dass man eigentlich dann gar keine Lust mehr darauf hat.
1: Ja, das muss man für sich selber ja auch erst einmal herausfinden. Genau. Das heißt, ich bin total froh, dass ich keine Mitte 20 mehr bin und diese Dinge für mich nicht mehr herausfinden muss. Ja. So, mit Mitte 20 wird ja alles sortiert. Was sind die Dinge, die man gelernt hat, die quasi aus dem angepassten Verhalten als Kind heraus noch resultieren mhm. und was ist wirklich meint.
0: Ja, und viele Sachen hat man sich vielleicht auch abgeguckt von Elternteilen oder man unterhält sich mit Freunden oder so und sagt dann, oh ja, das vielleicht. Ja, nicht ich auch nur schwierig. vielleicht,
1: genau das ist das, genau. wie wir uns entwickeln, dass ja. wir uns Dinge eben anschauen. Und abschauen und dass wir dann auch noch zum Beispiel weitere Informationen aufnehmen und abgleichen, die zum Beispiel über Medien zu uns kommen mhm. und uns fragen, okay, ist es das, was wir wollen? Ist das, was unseres ist? Und will ich mir das zu eigen machen oder lieber nicht? Mhm. Und das spielt natürlich alles eine total große Rolle in der Entwicklung. Wenn ich also plötzlich konfrontiert bin mit einer Verhaltensart und Weise, die von mir gewünscht wird oder wo ich das Gefühl habe, dass die von mir gewünscht wird und ich das auch gar nicht mit dem, was meine eigene Lebensweise anbetrifft, abgeglichen habe, dann bin ich ja erst einmal unter einem bestimmten Erwartungsdruck von außen.
0: Hm, und total. dieser
1: Erwartungsdruck nervt total.
0: Ja, ja, genau. Und dann merkt man relativ schnell so, oh, uh, der andere oder die andere reagiert ja ganz komisch auf meine Art von Liebe zeigen. Ne? Also, dass es dann ganz schnell auch, wie gesagt, einfach dazu kommt, zum Beispiel, dass der andere gar keine Lust mehr auf Dates hat oder dass man geghostet wird oder was auch immer, ne? wenn man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Und im besten Fall wird einem gesagt, was man für den anderen falsch gemacht hat. Im schlechtesten Fall steht man einfach da und denkt sich so, hm, wieder nicht geklappt. Das ist ja blöd.
1: Genau. Also, man bekommt ein negatives Feedback, und dieses negative Feedback beeinflusst dann natürlich zusätzlich.
0: Genau, man ist dann unsicher, ne? Also man denkt sich dann so, hm, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Eigentlich kann ich gar nicht sehen, ich war jetzt nicht respektlos oder habe jetzt nichts irgendwie Gemeines gemacht oder so. Aber wenn eben irgendwas quasi kollidiert ist mit der Love Language des anderen, dann kann es beim anderen einfach nur ein ungutes Gefühl gewesen sein und dann eben die Einstellung, oh, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ne?
1: Und das ist ja auch in Ordnung, mhm. auch wenn man das selber erstmal schade findet. Also ich habe in meinem Leben auch Frauen kennengelernt, wo ich es damals schade fand, dass wir nicht zusammengekommen sind. Heute bin ich froh drum, mhm. weil wir haben uns miteinander viel Zeit gespart.
0: Ja, genau. Aber ich habe das Gefühl, dass es damals auch irgendwie noch anders war. Also heutzutage ist es so mit den ganzen Apps, die es gibt, ist einfach alles so schnelllebig. Ne? Also man swipet da durch. Das sind die ganzen Leute, die man sieht. Dann schreibt man mit welchen, trifft sich. Dann hat man ein, zwei Dates, passt nicht. Dann zack, der nächste. Dann wird die Nummer blockiert und der oder die nächste dran. Ne? Also ich habe das Gefühl... Früher hat man sich irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit genommen, man hat auch privat, also persönlich miteinander gesprochen, wenn man irgendwas nicht gut fand, also irgendwie dieses jemanden ghosten oder so, also ich kannte das früher gar nicht oder irgendwie Nummern blockieren ging ja eh nicht, man hatte ja keine Handys. Aber
1: Doch, das wurde früher natürlich auch gemacht, ja? nur es wurde halt anders gemacht. Also in meiner Generation haben einige Menschen dann schlichtweg den Anruf nicht mehr entgegengenommen hm. und das war dann auch eine Form von ghosten, also wenn es dann einfach zu viel wurde oder naja. so. Das war aber mm -mm. so etwas, man ist sich aus dem Weg gegangen. Mm. Ja, und das ist auch etwas, was ich ganz normal finde. Mm. Man geht sich ja, ja. aus dem Weg.
0: Ja, vielleicht kommt einem das nur so schneller vor heutzutage, weil das alles so auf Schnelligkeit und auf so quasi Masse teilweise ausgelegt ist, finde ich.
1: Ja, es klingt erst einmal so kalt, etwas brutal, wenn man hört irgendwie, da wurde jemand blockiert oder so. Ja, mm. Und natürlich ist es so, das kann auch alles aus Spielchen heraus passieren, aber wenn man jetzt sagt, irgendwie, es ist zu viel und man möchte nicht mehr, dann ist das eine probate Maßnahme, um mhm. jetzt zu sagen, okay, wir haben Abstand und das tut uns auch gut. Man ja. geht sich aus dem Weg.
0: Ja, ja genau. Aber ich finde halt auch immer schön, wenn man dem anderen einfach das ehrlich sagt, ne oder so, also quasi so verträglich ehrlich, wie es geht, dass man einfach sagt, oh, ich habe das Gefühl, es passt nicht oder dass man einfach jetzt nicht gar nichts mehr sagt und dann einfach blockiert. Das finde ich immer so ein bisschen. Aber Vielleicht
1: machen wir nochmal eine extra Folge. Schluss machen. Wie macht man richtig Schluss? Aber so, jede Generation hat halt die eigene Art und Weise, mit solchen Dingen umzugehen. Und das muss man auch als solche irgendwie hinnehmen, finde ja, ich.
0: Ja, ja, total. Wie findest du denn, ist das so unter Freunden, dass man auch diese Love Languages benutzt? Die benutzt man ja eigentlich nicht nur in Beziehungen, finde ich, sondern ich glaube, dass man die auch in Freundschaften benutzt, die eigenen Love Languages oder auch so im Umgang mit anderen Menschen nutzt, die man gerne hat. Was denkst du, wie wichtig das da ist?
1: Ja, Liebe bedeutet ja nicht unbedingt immer körperliche Liebe. Liebe bedeutet eben einem Menschen zugeneigt sein und ich bin meinen Freunden und Freundinnen natürlich zugeneigt. Hm, genau. Und ich war immer schon ein besonders hilfsbereiter Mensch, also ist Hilfsbereitschaft eben meine Love Language mit der ich kommuniziere. Das heißt, ich bin gerne für andere Menschen da und helfe ihnen.
0: Genau, also ich finde nämlich auch in Freundschaften ist es tatsächlich auch total wichtig. Ne? Und ich finde da auch, wenn man da auch kompatible Love Languages hat, zum Beispiel mit Freunden auch gerne zusammen kocht, wenn man zum Beispiel Essen als Love Language hat oder wie gesagt, sich gegenseitig hilft oder hilfsbereit ist, oder tatsächlich kann man auch körperlichen Kontakt, ne? also dass man einfach auch mal Freunde in den Arm nimmt oder tröstet, wenn es irgendwie nötig ist und so. Also da gibt es genauso quasi auch diese Ebenen und da finde ich das auch tatsächlich interessant, wenn diese Love Languages nicht zusammenpassen. Dann ist das auch so, dass es auch in Freundschaften ein unangenehmes Gefühl gibt. Ne? Also zum Beispiel finde ich jetzt, wenn Menschen zu sehr körperlich betont sind und einen dann ganz häufig in den Arm nehmen wollen oder knuddeln wollen oder so, also mir ist das zu viel und solche Freunde habe ich eigentlich auch nicht. Ja, das
1: passt halt nicht zu dir. Genau, also klar. und
0: auch da ist es tatsächlich so, dass die Love Languages tatsächlich so eine große Rolle spielen, finde ich, dass wenn man da mal so drüber nachdenkt, dass auch da das mit den richtig engen guten Freunden total kompatibel ist, die Love Languages. Und das fand ich interessant, als ich so drüber nachgedacht habe über dieses Thema, dass es in Beziehungen wichtig ist, aber in Freundschaften genauso wichtig ist tatsächlich. Ne?
1: Was ich auch bemerkenswert finde, wenn ich das in unseren Freundeskreisen mir anschaue, ich bin ja zum Beispiel ein Mensch, der eher nähebezogen ist und die Menschen gehen mit mir anders um als mit dir. Das heißt, im Zweifel nehmen die mich noch mal anders in den Arm als dich. Und das liegt einfach daran, dass sie akzeptieren, dass deine Love Language eine andere ist als meine.
0: Hm, genau. Und interessanterweise machen uns die Kinder das auch schon nach. Ne? Also die Kinder suchen sich auch Love Languages raus, die sie gut finden, die sie bei uns sehen. Das ist irgendwie lustig, dass Kinder sich dann das raussuchen, was für sie passend ist, finde ich. Das finde ich tatsächlich auch interessant, dass nicht jeder die gleiche Love Language nimmt sondern dass jeder sich unterschiedlich rausholt.
1: Diese Sprachen der Liebe sind ja auch Teil unserer Entwicklung, wie ich vorhin schon kurz sagte. Und wenn ich mir das in meiner Familie anschaue, da ist Nähe ein ganz anderes Thema, als es von mir gelebt wird. Und ich habe das erst später gelernt. Um die 20er rum habe ich halt eine Umgebung gehabt, die anders war, die mir einen anderen Blick auf dieses Element der Nähe mitgegeben hat. Mhm. Und da habe ich das dann gelernt und auch sehr, sehr schätzen gelernt, den Umgang damit. Und dann ist es Teil meines Lebens geworden und hat mein Leben nie wieder verlassen, weil es mir so nahe liegt.
0: Hm, genau.
1: Und jetzt höre ich auch ganz häufig, gerade in Beziehungen, wenn dieses Thema Nähe unterschiedlich gewollt ist. Und Männer ganz häufig dieses Thema der Nähe als Liebessprache verstehen, bis hin zum sexuellen. Und Frauen auf dem Weg dahin noch ganz andere Schritte gehen und im Austausch auch noch ganz anders unterwegs sind. Und das finde ich immer total spannend, darauf zu schauen, mhm. was das denn bedeutet, diese Nähe zu haben oder auch nicht zu haben und wie man damit eben auch spielen kann. Wir hatten das ja ein bisschen beim Beziehungspendel auch schon. Mhm. Und gerade in dem Punkt der Nähe gibt es immer wieder Konflikte in Beziehungen, die sich auch auswachsen können, hm. wenn man das nicht im Blick hat. Und deshalb finde ich es total wichtig, dahin zu schauen.
0: Total. Und hast du dann das Gefühl, man kann Love Languages lernen, dass wenn man merkt, also meine Love Language ist eine ganz andere als die meiner Partnerin oder meines Partners, aber ich möchte eigentlich gerne mit demjenigen oder derjenigen zusammen sein und kann ich dann diese andere Love Language lernen, die quasi die kompatible ist? Oder hast du das Gefühl, wenn man versucht, sich dazu. Sozusagen zu motivieren, das anders zu machen, dass es dann eher nur so für eine gewisse Zeit ist, aber eigentlich nichts ist, was zu einem passt.
1: Das kann man immer nicht so genau sagen. Also grundsätzlich glaube ich, dass man alles lernen kann. Aber gerade bei Liebessprachen muss es auch mir nahe sein. Ja, muss sich gut
0: anfühlen. Ne? Hm. Genau.
1: Wenn ich das Gefühl habe, mich zu verbiegen, dann wird das nie lange gut gehen. Hm. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel über lange Zeit das Thema Nähe anders gelebt habe, als es mir eigentlich entspricht und dann plötzlich komme ich in eine Umgebung, wo das anders gehandhabt wird, dann muss ich mich erst einmal da reinfinden und muss es erstmal mal lernen, damit umzugehen, wie es mir zum Beispiel damals ging mit dem Thema Nähe und wenn ich das dann gelernt habe, dann ist es halt eine ausgebildete Anlage, die sowieso schon da war.
0: Aber bei manchen ist die halt gar nicht da. ne? Also bei manchen Menschen fühlt sich das halt trotzdem nicht gut an. Aber im Grunde genommen sollte jeder versuchen, sich vielleicht mal darauf einzulassen und dann nach einer gewissen Zeit eine Entscheidung zu treffen, fühlt sich das für mich jetzt besser oder auch gut an oder ist es eher immer noch, dass es so sich so aversiv anfühlt? Ne?
1: Also was ich auch total wichtig finde, ist, dass man sich die gegenseitige Liebessprache anschaut. Das heißt, wie das bei uns zum Beispiel ist. Du schenkst gerne und wenn du jetzt erwarten würdest, dass ich auch gerne schenke, dann wäre das natürlich für mich anstrengend. Aber wenn du sagst, okay, du schenkst gerne und für dich ist wichtig, dass diese Geschenke auf einen fruchtbaren Boden fallen, dann ist das was völlig anderes. Hm. Wenn du gerne kochst, ich koche übrigens auch gerne und ich koche auch sehr gut, aber Du hast einfach einen so grundlegend anderen Zugang dazu, dass ich sagen muss, okay, das ist einfach so speziell, da möchte ich dir diesen Raum gar nicht nehmen, sondern lass mich darauf ein und genieße das mit dir zusammen. Und das sind Dinge, die dann eben für die Liebessprachen auch eine Rolle spielen.
0: Also ich glaube auch total wichtig ist, dass man sich gerade in Beziehungen über Liebessprachen unterhält, ne? dass es ein Thema ist worüber man sich relativ schnell am Anfang einer Beziehung unterhalten sollte. Was sind eigentlich deine Liebessprachen oder was sind eigentlich deine Arten Liebe auszudrücken? Und sich darüber austauscht und über die Erfahrung vielleicht auch austauscht, um dann gegenseitig zu schauen, passt das oder ist das eigentlich was komplett anderes?
1: Ja, die meisten Menschen wissen das ja noch nicht mal.
0: Genau, also man muss sich erstmal bewusst sein, was überhaupt die eigenen Sprachen der Liebe sind. Und wie gesagt, dann glaube ich tatsächlich, dass es ein wichtiges Thema ist für die ersten Gespräche, dass man sich darüber austauscht. Aber dafür muss man natürlich erstmal grundlegend wissen, was sind eigentlich meine Arten, Liebe auszudrücken.
1: Wenn mir vor 20 Jahren jemand diese Frage gestellt hätte, was ist denn deine Love Language, ich hätte glaube ich sehr große Augen gemacht.
0: Ja, ja, total.
1: Ich hätte überhaupt erstmal gewollt, dieses Thema Love Language oder Liebessprache zu definieren, mhm. was das denn überhaupt sein soll und hätte mich versucht dem zu nähern und in der Diskussion wäre ich mir vielleicht ein Stück weit klarer geworden, was meine Sprachen der Liebe so sind aber abschließend hätte ich das nicht sagen können, mhm. sondern ich hätte sagen müssen, okay, darüber muss ich noch ein bisschen nachdenken. Ja, total. Muss ich noch mir anschauen, wie mein Leben eigentlich so ist, mhm. was ich so mache, weil erst einmal ist das unbewusst.
0: Genau und die Auseinandersetzung war früher gar nicht da, ne? aber jetzt zum Beispiel in Social Media ist dieses Thema ja auch ziemlich groß. Ne? Also ich kenne kaum jemanden, der nichts mit diesem Begriff anfangen kann, schon bei Jugendlichen und ich muss auch ehrlich sagen, als Jugendliche hätte ich mit dem Begriff gar nichts anfangen können, ne? also hätte ich gar nicht gewusst.
1: Bietet gar keine Rolle
0: genau. damals. Und jetzt hat man schon so eine Idee davon, selbst als Jugendlicher oder Jugendliche, was das heißt und man beschäftigt sich damit und überlegt, was sind denn meine Arten eigentlich? Wie zeige ich dann Zuneigung? Ne? Das finde ich schon interessant, dass natürlich damit auch die Jugendlichen heutzutage einfach schon so viele Schritte weiter sind durch diese Auseinandersetzung mit sich selber und mit den eigenen Gefühlen dann. Das ist schon toll irgendwie auch.
1: Ja, irgendwie finde ich, ist es ja auch toll, dass durch diese ganzen Social Media und anderen Medien, solche Themen immer mehr in den Fokus rücken und Menschen sich mit sich selbst auseinandersetzen.
0: Hm, genau. Ja.
1: Schöner kann es ja eigentlich gar nicht sein, weil das ist ja das, worum es meiner Meinung nach in unserem Leben am meisten geht, dass wir uns eben mit uns selbst auseinandersetzen.
0: Genau, Dinge reflektieren. Sich mit sich selbst auseinandersetzen, finde ich auch total wichtig. Und wenn man diese Impulse nicht bekommen würde, dann würden das manche Menschen wahrscheinlich nie machen oder viel, viel später erst machen. Ne? Also da haben die sozialen Medien auch einen Punkt, wo es große Vorteile gibt tatsächlich. Ne?
1: Ja, und was ich auch total lustig finde, ist, dass es für die Love Languages so Tests gibt. Mach hier einen Test und dann weißt du deine Love-Language. Also ja, Ich weiß ich,
0: gar nicht, was testet man denn da? Hast du so, so einen Test mal gemacht?
1: Nee, ich mache solche Tests möglichst nicht, weil ich finde, das Allerwichtigste ist, sich einfach selbst zuzuschauen, was man macht. Mal das Handeln zu betrachten, dann kommt man von ganz alleine drauf. Da brauche ich keinen Test. Ja. Ich brauche nicht irgendwelche Fragen zu beantworten, die mir dann am Ende sagen, dass ich ein Mensch bin, der gerne anderen Menschen nah ist oder mhm. der hilfsbereit ist. Das weiß ich selbst und ich weiß auch, dass ich gerne... Bei
0: einer so gar nicht so großen Auswahl, ehrlich gesagt, glaube ich, das kriegt man doch alleine hin, dass man dann überlegt, welche von diesen fünf bis sechs, sieben Love Languages benutze ich eigentlich. Ich glaube, dafür braucht man jetzt keine großartigen Fragebogentests, die einem dann sagen, jetzt...
1: Aber wer das gerne testen möchte und herausfinden möchte, findet im Internet jede Menge Möglichkeiten. Hm. Was mir zu Love Languages sonst noch einfällt, ist eine Untersuchung, die ich vor 35 Jahren gelesen habe. Und zwar ging es um die Nachkriegszeit und dass die amerikanischen Soldaten, die GIs, gesagt haben, dass die Frauen sehr, sehr zugänglich seien. Und die deutschen Frauen erzählt haben, dass die amerikanischen Soldaten, die GIs, sehr, sehr draufgängerisch seien. Und das wurde untersucht und es wurde festgestellt, dass ein unterschiedliches Anbahnungsverhalten die Ursache für diese Erfahrung gewesen ist. Und das fand ich ganz interessant. Also während die deutschen Frauen, wenn sie küssten, ähm, schon sehr, sehr weit waren in ihren Gedanken, wie intim sie mit einem Mann sein wollen, haben die Männer, die amerikanischen Männer, sehr, sehr schnell geküsst. Das heißt, die deutschen Frauen wurden sehr schnell von den amerikanischen Soldaten geküsst und weil sie das zugelassen hatten, war das für die deutschen Frauen dann auch ein logischer nächster Schritt, auch weiterzugehen, intimer zu werden. Mhm. Und so kommt man quasi aus einer kulturellen Trance dazu, dass man eine ganz unterschiedliche Art der Anbahnung hat.
0: Und eine unterschiedliche Love Language tatsächlich spricht. ne? Während das für die Amerikaner eher so spielerische Anbahnung war, war das für die deutschen Frauen schon ein volles Commitment offensichtlich. Ne?
1: Genau und das finde ich auch total spannend. Das ist sicherlich auch heute noch in vielen Kulturen unterschiedlich, diese Frage sich zu stellen, wenn man mit anderen Kulturen unterwegs ist, wie das dort vielleicht gehandhabt wird.
0: Naja, total interessant, ne? Das vielleicht das eine, was in einer Kultur völlig harmlos ist, ist in einer anderen Kultur schon sozusagen nur möglich, wenn man in einer festen Beziehung ist oder so, ne?
1: Ja, oder ein Commitment zu weiteren Intimität hat. Genau. Und genauso ist es ja auch mit der Anbahnung beim Dating.
0: Hm, das kann ja auch sehr unterschiedlich aussehen, ne?
1: Genau. Das ist für mich auch noch mal eine eigene Love Language, die alle irgendwie unterschiedlich handhaben. In den Kulturen gibt es natürlich auch, in den jeweiligen Generationen immer so ein Common Sense, wie man das macht, aber auch da gibt es unterschiedliche Verhaltensweisen international und das wird halt nicht überall gleich gehandhabt.
0: Hm, genau. Auch ob zum Beispiel einer einlädt beim ersten Date oder sich das geteilt wird oder ob schon quasi Körperkontakt ausgetauscht wird, ne? also das kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen.
1: Genau, oder ob man erstmal die Eltern besuchen muss oder so, je nachdem, genau. wo man gerade ist. Genau. Ja.
0: genau, das kommt halt völlig drauf an, wo man ist. Ne?
1: Ja, was ist deine Love Language? Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie du deine Liebe zum Ausdruck bringst, deine Zuneigung? Ja, und unser Podcast ist jetzt ein Jahr alt. Das Wahnsinn. ist die Folge 53.
0: Genau, machen wir jetzt schon ein Jahr lang.
1: Vielen Dank an unsere kleine und wundervolle Community. Wir finden das total toll, was wir an Feedback bekommen. Wir finden es total toll, dass wir ganz offensichtlich mit vielen Folgen einigen Menschen sehr viel Denkanstöße geben konnten und viele Menschen unterstützen konnten. Das ist genau das, was wir mit diesem Podcast erreichen wollen. Gerade in Zeiten, wo es so schwierig ist, gute Unterstützung zu bekommen, wollen wir auf diese Art und Weise schon Unterstützung anbieten.
0: Genau, oder einfach auch inspirieren oder motivieren.
1: Genau. Wir danken auch allen fürs Teilen, fürs Weiterleiten. Wir danken allen für die fünf Sterne, die ihr da gelassen habt. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Und was ich ja auch spannend finde, wo überall auf der Welt unser Podcast jetzt schon gehört wurde. Wir haben immer so eine Übersicht mit einer Weltkarte und es gibt keinen Kontinent mehr, wo unser Podcast nicht schon gehört wurde. Das finde ich immer wieder total toll. Sogar Russland ist jetzt dabei.
0: Ja, das ist wirklich toll.
1: Eine Veränderung, die jetzt in der nächsten Zeit kommen wird, ist, dass wir mehr Meditationen bringen werden. Wir haben sehr viel positives Feedback auf unsere Dankbarkeitsmeditation zum Jahresende bekommen. Und wir werden euch in Zukunft noch mehr Meditationen zur Verfügung stellen, mit denen ihr in Schau halten könnt. Ja, herzlichen Dank und wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, gerne in die Kommentare, gerne als Direktnachricht oder per Mail an uns. Wenn ihr Themen habt für künftige Folgen, auch gerne als Direktnachricht, gerne auch mal wieder als Sprachnachricht, wer Lust hat uns eine Sprachnachricht zu schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall. Es ist immer schön von euch zu hören. Auf bald. Auf bald.